0: Je suis Anne-Carine Marmuet et vous écoutez Horizon Durable, le podcast de Ports en Part dédié à l'investissement responsable. Notre seul objectif est de partager des histoires inspirantes pour éveiller les consciences. Be the change you want to see in the world. Je vous souhaite une très belle écoute. Chloé, bonjour. Hein, mille merci de me recevoir aujourd'hui chez vous. Vous êtes la directrice générale donc, de Neymar, une société cotée sur Euronext depuis juin 2021. C'est très intéressant parce que c'est à la fois une société qui est actrice du secteur de la construction indirectement, mais en même temps, vous êtes une société de big data, d'intelligence artificielle et vous combinez tous ces métiers. Tout à fait alors, je vais vous laisser vous présenter et puis nous présenter donc la pépite qu'est Neimer.
1: Donc moi, je suis Chloé Claire, je suis la directrice générale de Neimer depuis bientôt deux ans. Donc, Neimer a été créé il y a maintenant cinq ans et j'ai repris l'entreprise aux côtés du fondateur qui est maintenant le président Grégory Labrousse pour passer à l'échelle, pour justement aller chercher des nouveaux financements. Et donc, on a fait une IPO six mois après mon arrivée. À l'origine, j'ai une formation d'ingénieur et architecte, non pas dans la tech, mais d'architecte DPLG dans les bâtiments. Donc, vous l'avez évoqué, euh, il y a des atomes crochus entre ce qu'on fait chez Neymar et le secteur de la planification urbaine et de la construction. Ce n'est pas complètement par hasard que je me suis retrouvée après une carrière dans les grands groupes du BTP français, une carrière principalement à l'international. Je me suis retrouvée bah, à la tête d'une start-up d'une cinquantaine de personnes qui produit tous les jours des données qui permettent de caractériser les bâtiments et les territoires et surtout de les caractériser du point de vue de leur transition écologique. Donc sur le secteur de la performance énergétique, sur les renouvelables, sur les risques climatiques, sur les consommations d'eau et, et les propositions de renaturation. Donc Toutes ces thématiques sont développées via des données que l'on crée, à partir de données brutes d'open data, mais avec énormément d'algorithmes euh, d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle de la computer vision, c'est du deep learning ou bien euh, d'autres systèmes. Et c'est ainsi qu'on a pu caractériser, par exemple, tous les bâtiments de France pour savoir si ce sont ou pas des passoires énergétiques. On a aujourd'hui, dans nos jeux de données, tous les potentiels solaires de tous les toits de, France. Donc de la même façon, on est capable d'évaluer quelles sont les meilleures opportunités sur les bâtiments pour installer du solaire et faire du renouvelable. Et puis aujourd'hui, on travaille aussi, par exemple, sur les îlots de chaleur, à détecter sur des mailles très très fines, ce qui n'a jamais été fait auparavant sur l'ensemble du territoire, les îlots de chaleur et surtout les actions, les propositions pour lutter contre ces îlots de chaleur et créer au contraire des îlots dits de fraîcheur. Et donc nos données, sont pas du... même si elles sont fabriquées à partir d'outils très complexes, sont très actionnables. C'est-à-dire qu'on va faire des, des modèles très, très 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 complexes, comme je vous disais, pour trouver les passoires énergétiques. Mais à la fin, la donnée, c'est le DPE, donc le diagnostic de performance énergétique évalué pour un bâtiment. Et ensuite, quels travaux peuvent s'appliquer, quelles sont les aides et donc quel est le retour sur investissement. Donc après, toutes les données par la suite sont des données hyper actionnables, hyper simples, pour mener en fait l'action et l'intérêt du big data c'est qu'on permet de passer à l'échelle, de faire toute la France d'un coup et surtout de trouver les meilleures solutions à chaque fois parmi tous les potentiels possibles parce que tout ça est écosystémique donc il faut regarder un peu tous les critères. Donc, vous exploitez
0: des données qui étaient en open source pour ensuite proposer à vos clients des solutions ou des diagnostics, des études. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de ce que peuvent, d'abord, qui sont vos clients et qu'est-ce
1: qu'ils peuvent vous demander Alors, de manière concrète, on part de l'open data, mais euh, après, on crée environ 90% de ce qu'on appelle des données premium, donc qui n'existent pas du tout dans l'open data et qui est ce que l'on vend justement à nos clients. Nos clients sont de diverses natures, les premiers sont ceux qui s'intéressent par exemple à la rénovation énergétique, aussi bien des collectivités qui veulent caractériser leur patrimoine, donc leur propre patrimoine en direct, mais aussi par exemple des banques qui elles ont des portefeuilles de crédit immobilier, donc la banque de détail, et elles se posent la question justement de trouver parmi leurs clients qui sont sur des passoires énergétiques à qui ils pourraient proposer des financements verts particulièrement intéressants. Nos clients sont aussi, par exemple, les délégataires de services publics qui ont dans leur contrat de concession la demande de faire baisser les consommations. Pour faire baisser les consommations, il faut qu'elles aient donné sur leurs clients, sur les usages, sur comment sont utilisés euh, ou produits, les déchets, l'eau euh, et l'énergie pour les boucles, les boucles de chaleur, par exemple, dans les villes. Et ça, c'est ce que nous leur apportons. Et enfin, on travaille beaucoup avec les assureurs, ceux de la multirisque habitation, puisqu'on est capable de caractériser toutes les habitations de France, que ce soit du collectif ou du particulier, et on le fait du point de vue des risques climatiques, des risques de vol, des risques de feux de forêt, et on a prouvé avec notre partenaire actuaire Adactis qu'on était capable d'améliorer jusqu'à 40% les modèles prédictifs des assureurs en multirisque-habitation, et de faire soit une meilleure segmentation du marché, soit une meilleure expérience client pour après remplir des champs et poser moins de questions à notre client, enfin à leurs clients en l'occurrence, etc., etc. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est aider les entreprises qui ont des objectifs soit de dérisquage, soit d'accompagnement de, de, de la transition écologique, à mesurer les efforts à faire, à trouver les meilleurs potentiels parmi leurs parties prenantes pour aller les aider, les accompagner, faire des économies, trouver les meilleures solutions, etc. Donc c'est une toute nouvelle façon d'accompagner en fait la transition écologique de manière beaucoup plus fine, puisqu'on travaille à la maille d'un bâtiment, mais sur une centaine de bâtiments, des milliers de bâtiments, voire des millions de bâtiments quand on parle des assureurs et des banquiers, par exemple.
0: Aujourd'hui, vous avez donc cartographié toute la France. Est-ce que votre modèle est duplicable à l'international
1: tout à fait. Nous sommes d'ores et déjà en train de développer les données sur deux pays d'Europe. Il y a par contre pas mal de tech à faire. Cela nous a mis dans un premier temps trois ans pour faire la France et on estime à peu près environ maintenant un an, puisqu'il y a pas mal de choses réplicables, pour faire un nouveau pays européen. Et nous avons d'ores et déjà des ouvertures commerciales dans ces pays. On estime qu'environ 75% de ce qu'on a fait est réplicable et 25% doit être fait parce que chaque pays a son propre cadastre, sa propre base d'adresse, sa propre compréhension de ce que c'est comme relation entre une parcelle, une adresse, un bâtiment, un territoire et, et des mailles différentes. En France, vous avez tout ce qui est communauté de communes, etc. Qu'est-ce que ça va donner en Espagne Donc il y a toute cette connaissance assez fine du territoire qui, elle, n'est pas doit être répétée. Mais ça, ça fait aussi une certaine barrière à l'entrée par rapport à notre business model, parce qu'à la fois, il y a tout ce qui est réplicable et qu'on a appris grâce à 3, 3 à 4 ans de R&D au départ, et ensuite, tout ce qui est euh, du domaine de, de, de la personnalisation par rapport à un territoire, et on a la méthode pour aller beaucoup plus vite aujourd'hui.
0: En juin 2021, donc vous avez choisi une introduction en bourse quelles étaient les raisons qui vous ont
1: motivé On a trouvé très intéressant d'aller en bourse, d'abord parce qu'on avait déjà un certain chiffre d'affaires et aussi parce qu'on travaillait beaucoup, avec. on a commencé à signer pas mal de contrats avec le, les assurances et ce sont des contrats où les assureurs s'engagent à minima pour 4 ans, mais en général... C'est plutôt pour 7 à 8 ans, puisque c'est la durée du temps d'un pricing en assurance. Et c'est vrai qu'être une start-up, à l'époque on était 40, euh, n'était pas très rassurant pour les assurances. Et de se dire qu'on était en bourse apportait une vraie stabilité, un, un vrai gage de confiance. Et puis la renommée, une start-up du green vin français qui se met en bourse. C'est un événement important pour les médias et donc ça nous a apporté beaucoup de reconnaissance, ce qui est important parce qu'on travaille beaucoup avec des grands groupes. Et c'est pareil, ce côté stabilité, reconnaissance, le fait d'être présent dans les médias, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte, en tout cas du point de vue marketing. On est très content de ce choix et cela nous rend différents et on est plutôt heureux d'être différents. Et un aspect qu'on n'avait pas évalué, mais on en est plutôt content aussi, c'est que finalement, le retail puisse investir aussi dans les startups de haute technologie, sur de l'impact positif.
0: Et aujourd'hui, vous êtes combien de personnes chez Namer
1: on est une cinquantaine de personnes.
0: Avec donc des profils très orientés, euh, exploitation de données, ingénieurs Exactement.
1: On a un très très grand nombre de data quelque chose, des data scientists, data engineer, data analyst, data stratège, et aussi des gens qu'on appelle chez nous des data owners, qui sont eux des gens hybrides entre euh, une connaissance d'une thématique, par exemple... On a, on a un thermicien, on a un spécialiste de la, du risque climatique, une spécialiste de l'économétrie spatiale, etc., etc. Donc tous ces spécialistes ont à la fois la, une très forte connaissance dans leur domaine et une compréhension de la donnée dans leur domaine. Et c'est eux qui vont faire le lien entre les besoins business et l'équipe de data production euh, puisque c'est très important quand on produit des données actionnables qu'elles aient un sens par rapport à la personne qui va faire l'action. Donc on peut créer énormément de données euh, théoriques qui permettent de caractériser des choses, etc. Mais si on n'apporte pas l'information qui permet d'agir à la personne, avec la bonne échelle, la bonne, le bon intervalle de connaissance, eh bien euh, il ne va pas pouvoir passer à l'action. Donc ces gens-là sont très importants. Et puis après, on a comme toutes les startups, euh, des gens spécialisés dans le produit, dans le marketing et dans les sales.
0: Vous disiez que vous étiez une cinquantaine de personnes avec beaucoup de profils data quelque chose. On s'imagine finalement que vous avez une population plutôt masculine dans l'entreprise
1: on est en majorité euh, des éléments masculins on est aujourd'hui 33% de femmes euh, c'est un chiffre que j'essaie d'améliorer euh, et, et, et c'est évidemment très important pour moi la mixité est quelque chose de très important que ce soit une mixité genrée ou une diversité du point de vue des origines d'études et des cultures parce que ça nourrit l'innovation si on est entre soi évidemment on pense tous pareil alors on est tous d'accord et on, est, on se confirme tous qu'on a tous eu une très bonne idée et on peut très bien se tromper alors que quand on a des profils divers la première diversité pour moi c'est entre autres la mixité en plus c'est une diversité très visible ça apporte des points de vue différents et c'est important donc aujourd'hui dans la tech on peut on peut recruter des femmes il faut aller les chercher et puis il faut leur donner confiance Ça il faut le savoir et si on joue avec et eh bien on a on, on peut recruter des super profils
0: vous m'aviez dit sans rien dévoiler que vous étiez vous même très engagé de ce point de vue
1: dans mon parcours, j'ai toujours été la plus jeune femme à des postes assez haut placés. Donc je me suis retrouvée même à l'âge de 30 ans presque dans des positions de rôle modèle parce que dans le BTP, ben, quand je regardais au-dessus, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Je me suis rendue compte que c'était important. Qu'il y ait de la visibilité pour des femmes, pour que d'autres puissent se projeter dans ces postes-là. Et aussi bien chez Bouygues que chez Vinci, dans mon parcours, j'ai créé, les, avec d'autres, avec des, des amis, euh, nous avons créé les réseaux de femmes. Pour moi, c'est très important euh, qu'on arrive à cette mixité dans tous les, dans tous les domaines.
0: Mille merci, Chloé. J'étais ravie d'interroger une des rares femmes dirigeantes d'Euronext aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en le partageant sur les réseaux sociaux. Nous sommes à l'écoute de tous vos retours, encouragements, suggestions d'invités ou autres. Pour cela, vous pouvez nous adresser un mail à l'adresse porzanparboursse en minuscule et au singulier .bnpparibas.com. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à certaines de nos publications en nous adressant votre demande par mail à la même adresse. Merci pour votre soutien.